0: Bom yeah, dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro, de outubro não, dia 3 de agosto, perdão, estou um pouco adiantado. né? É, e infelizmente, a gente está vendo de novo uma queda no mercado de cripto, juntamente com todo o mercado macro, depois ainda do, das pessoas, dos investidores, ainda estarem digerindo toda aquela notícia da FIT ontem de ter rebaixado o grade dos Estados Unidos para a mais, também a gente está vendo aí dados corporativos que não vieram a expectativa dos investidores, que a gente está vendo agora um sell-off, vindo também um pouco para o mercado europeu, e a gente hoje tem decisão de taxa de juros da Inglaterra, que a expectativa é que eles subam mais uma vez em 0,25, chá do lado de cripto, a gente está vendo algumas complicações novamente em relação ao DOJ e a Binance, que eu vou estar comentando com vocês daqui a pouco, e antes de a gente começar, só gostaria de deixar o um disclaimer do que nada, vou estar falando aqui. É uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise, tomar suas próprias decisões. E também não esqueçam de subscrever para o canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares para todo mundo começar o dia muito bem informado. Bom, pessoal, vindo agora rapidamente com vocês para a parte de cripto. Hoje, é, todo, tanto altcoins, até mesmo Bitcoin e Ethereum estão em queda hoje, mais ou menos o mercado no geral caindo aí quase 2%. A gente está vendo uma pequena recuperação aqui em Hex e Pulse Chain, por conta de todo o processo que está tendo em cima do Richard Hart, que é uma das últimas pirâmides no mercado de cripto a cair. Mas mesmo assim, ontem a gente teve uma notícia bem negativa em relação ao DOJ querendo processar a Binance e eles falaram que eles estão com medo até mesmo de processar muito forte, ou até mesmo entrar com ações em cima do SISI, que isso pode acontecer um bank run em cima da Binance, e com isso a Binance quebrar da mesma forma que foi, da, por exemplo, a FTX, mas a gente sabe que a FTX é muito diferente da história da Binance, pelo que os dados aqui nos mostram, né? não é porque a Binance também é a salvadora do mundo, não. Hoje ela é a maior corretora do mercado de cripto, e a gente sabe que a Binance, como o OKX, todas as outras corretoras, após a quebra da FTX, eles começaram a fazer o seu Proof of Reserves. A gente não tem que confiar ainda 100% nesse Proof of Reserves, ainda precisa de melhorias, mas a gente pode até ver aqui, por exemplo, na Binance, que hoje ela possui 57 bilhões de dólares no total de Proof of Reserves, para, obviamente, pagar todas as pessoas que estão querendo sacar as suas criptos. E é muito diferente do que a FTX tinha naquela época, já que todos os bilhões de dólares que eram dos clientes foram para a Alameda e a Alameda gastou 100% desse dinheiro perdendo em todos os trades. Muito diferente do que a gente está vendo aqui na Binance, que realmente ela tem os 57 bilhões. Então, muito desse FUD que está acontecendo no mercado é em relação a essas notícias de regulamentação, que eu já comentei aqui para vocês em que isso vai sempre estar voltando agora em 2023. A gente está entrando agora de novo né, com diversos futuros de ETF agora, principalmente de Ethereum, sendo listados, a gente até teve ontem uma empresa listando um ETF futuro de Bitcoin e Ethereum, então os investidores institucionais estão dando tiro para todos os lados para conseguirem listar qualquer tipo de ETF, de cripto, mas mesmo assim a gente sabe que a regulamentação é muito forte e isso vai atrapalhar principalmente as altcoins, Neste momento, que elas obviamente são muito mais arriscadas do que o Bitcoin e o Ethereum. Então, vamos cuida tomar cuidado, né? Obviamente, nesses momentos de queda, ficar de olho nas criptos que estão aí uh, mais inovando, principalmente nas DeFi, as que você também tem a sua lista, seu watchlist, em que você está fazendo DCA. E são esses momentos que a gente também pode estar aí aportando e aproveitando um pouco dessas quedas. Mas lembrando que a gente continua ainda nesse momento de lateralização de todo o mercado de criptos, sem muitas novidades, até mesmo sem muita narrativa. A gente tem o ETF de Bitcoin para ser aprovado, se Deus quiser, lá em setembro depois ainda vamos ter também ETFs aí de futuro de Ethereum para ser aprovado ainda este ano, então a gente também está vendo uma mudança muito forte de postura, da postura da SEC até mesmo dos Estados Unidos em relação ao mercado de cripto, eles sabem que isso é inevitável e eles estão perdendo espaço para a Europa, para a Ásia, até mesmo aqui para o Brasil, como a gente sabe que estamos muito avançados nesta questão de cripto, blockchain, até mesmo de ETFs, de investimentos em uh, ativos digitais muito diferentes dos Estados Unidos, então eles estão querendo começar a se abrir mais e quem sabe a gente pode ver sim Uh, pontos positivos de regulamentação vindo para o mercado e ajudando também os investidores a aportarem até mais nos Estados Unidos e, obviamente, vindo todo esse capital institucional. E agora, pessoal, vindo com vocês um pouco aqui para a parte uh, do, dos mercados globais, então hoje a gente também está vendo um grande sell-off. Ontem a gente viu o Nasdaq fechando em queda de 2,17%. SP também fechando em 1,38%. Hoje já estamos vendo também na abertura aqui Europa, já em queda de mais de 1%. Tudo isso também são os resultados trimestrais corporativos que vieram abaixo da expectativa dos investidores. A gente ainda vai ter hoje a alta de juros no Banco Central da Inglaterra. Então a gente está vendo Estados Unidos, Estados Unidos e Banco Central Europeu, quem sabe nessa próxima reunião, eles vão agora ter uma pausa. Então, a Inglaterra é um dos últimos países desenvolvidos a estarem subindo sua taxa de juros, mas é interessante acompanhar também que os dados de petróleo, de gasolina, perdão, estão começando a se elevar novamente em julho, subiu mais 16%, então a gente também está vendo petróleo voltando forte, né? que isso também pode causar uma inflação lá na frente. É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve ontem um corte de juros em meio por então a gente está agora com uma taxa de juros em 13,25%, porém, a gente está vendo que agora Petrobras, por exemplo, vai começar a aumentar o preço da gasolina e o, o a preço da gasolina impacta diretamente na inflação. Hoje nossa inflação está abaixo aí, quase dos 4%, mas se o preço da gasolina, gasolina começar a subir drasticamente, a gente pode ver se assim, um repique dessa inflação, então é isso que os bancos centrais ainda estão com medo, esse repique de inflação que a gente pode ainda ter nesse segundo semestre, e obviamente essa, essa taxa de juros muito alta, que a gente já está há muito tempo, está causando, sim, um problema econômico e também um motivos de maiores recessões lá na frente. Então, a gente está numa situação muito delicada, os investidores estão um pouco de reassessorando e reavaliando seus portfólios em relação a isso, mas se a gente pensar lá na frente daqui, seis, um ano, é evidente que os bancos centrais vão começar a cortar os juros, vão ter que voltar a estimular a economia. Então, é, nesse curto prazo, né, eu diria que está nesses um pouco de seis meses, assim que é um, um período um pouco de curto, um pouco indo para médio prazo, a gente pode ter, sim, maior volatilidade, a gente pode ver, sim, até mesmo os mercados globais terem uma queda, até que a gente também está muito próximo aqui das máximas, né? Menos de 5% das máximas do S&P, Nasdaq, até mesmo a própria Stocks. Então, quando a gente compara também os mercados cripto e os mercados globais, os mercados globais, esse ano, estão quase voltando para suas máximas. Enquanto cripto, a gente ainda está aí mais de 50% abaixo das nossas máximas lá do, de 2021. Muito diferente dos mercados globais. E agora, pessoal, vindo rapidamente com vocês... Para as notícias, então tivemos uma notícia bem positiva vindo agora aqui uh, da Hashkina, que vai, foi aí a primeira uh, empresa no mercado de cripto, uma exchange, a conseguir a sua licença para uh, os investidores tradicionais, investidores do varejo, estarem operando agora em Hong Kong. Então toda essa narrativa também de investimentos na Ásia continua muito forte. A gente está vendo aos poucos agora as exchanges conseguirem suas licenças, os bancos começarem a liberar também as pessoas a cadastrarem suas contas, para começar a operar com cripto, então é, é muito positivo a gente começar a ver também essas notícias aqui na Ásia, Hong Kong principalmente, apesar que nesses últimos meses a gente viu também uh, nenhuma notícia falando dessa evolução que está tendo na Ásia, mas por trás dos panos a gente sabe o que está que acontecendo, a evolução está continuando, o progresso continua, esse que é o principal. Falando agora um pouquinho para vocês de Liquid Staking, agora a gente viu também a SUI, a mais nova Layer one né, que foi lançada esse ano. Uh, agora eles também liberaram a parte do Liquid Staking, então SUI também, muito parecido com o que Solana, Cardano, uh, uh, Phantom, até mesmo aí, Aptos, todas elas também possuem sua parte de Liquid Staking, SUI também trazendo essa nova tecnologia, esse novo recurso de investimento aqui para, o seu, para todo o seu ecossistema, e quem sabe também isso vai atrair a, a atenção dos investidores para começarem a utilizar um pouco mais de SUI, então vale a pena também ficar de olho em todo esse desenvolvimento. Uh, vindo um pouquinho agora até aqui para a Network, juntamente com o Google, então mais uma grande parceria do Google com uma nova Layer 2, né? que a Celo agora é, foi aprovada na sua votação para fazer a migração de uma Layer 1 para a Layer 2, ou P-Stack, então o Celo agora também está fazendo toda essa migração, e fizeram essa grande parceria com o Google, né lembrando que o Google também já tem parcerias com o Near, Solana, Aptos, até mesmo a Polygon, enfim, ela está entrando muito forte nesse mundo de blockchain, fazendo parcerias com diversos outros projetos Obviamente, tudo isso é para testar, para ter um leque também de oportunidades para qualquer outro desenvolvedor, ele poder escrever seu código em qualquer blockchain que ele quiser. Então, muito interessante também ver o Google sendo, um dos, sendo uma, das, uma das grandes frentes desse mundo de Web2, de tecnologias, fazendo toda essa intersecção e também essa junção de blockchains e todas as grandes parcerias e sendo um dos grandes validadores em todas essas redes. Isso é muito positivo. E até vindo agora com vocês para a parte de games, a gente está vendo agora uma grande evolução vindo da Amazon juntamente com o Amazon Gaming, eles fizeram uma parceria com o jogo que foi lançado na Polygon, o Mojo Melee, em que a gente pode estar aí ganhando NFTs gratuitas quando a gente se inscreve, eu até mesmo já fiz meu cadastro nesse jogo, a gente vai estar ganhando esta NFT aqui, esse personagem, para a gente estar jogando o jogo Mojo Melee. ele é um jogo muito mais de estratégia, você que gosta dos jogos mais de estratégia, então ele é bem legal, enfim, é um jogo gratuito e é a Amazon Gaming que está por trás, então a Amazon também é entrando muito forte nesse setor de games, como a gente já sabe, a gente também tem a IMX, tem Gala Games, tem até mesmo outros jogos AAAs que vão ser ainda lançados este ano, então vale a pena também ficar de olho nesse setor, porque agora essa entrada da Amazon é muito forte, principalmente essas grandes notícias, quando essas grandes empresas do Web2, que já tem bilhões de clientes, vão começar também a fornecer uh, NFTs, ou vão começar também a fazer essa ponte, né, essa ligação para o blockchain de games, muito positivo também isso. E agora pessoal, finalizando com vocês aqui, ops, com o calendário econômico, Opa, peraí, que não é esse aqui, não. Economic Indicators. Só um instante aqui, pessoal. Saiu aqui da página. Calendário econômico de hoje. Ah. Uh... Então, vamos ter aqui, às oito da manhã, a decisão de taxa de juros no Banco Central uh, inglês. E, obviamente, depois vamos ver uh, vamos ver o, os minutos, né, a fala do presidente. A expectativa é que ele venha muito em linha do que uh, o Banco Central europeu e até mesmo os Estados Unidos já falou que eles vão continuar analisando dado após dado, vão estar uh, tá vendo depois nas próximas reuniões, dados diários, dados semanais, dados econômicos, se vão ou não estar continuando esse aumento de taxa de juros. Mas a expectativa é que eles também parem aí no 5,25%. Depois vamos ter também aqui dados de emprego nos Estados Unidos e depois dados de manufatura também e de ASM, né? Dados aí de, 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 de manufaturas e também da, dados empresariais aqui da indústria, perdão, que a gente vai ter hoje. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal e também compartilhar com seus amigos. Até amanhã. Bons trades a todos. Tchau, tchau.